0: Voice.
1: Ακούτε τη σειρά Τα μονοπάτια των άστρων του Διονύση Σημόπουλου. Συζητήσει με τον Μάκη Προβατά. Εδώ είμαστε λοιπόν, η πρώτη μας αυτή συζήτηση για τα podcast με τον Αστροφυσικό, τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο και επίτιμο Διευθυντή του Ευγενιδίου. Ε, τα podcast αυτά έχουν ένα, ένα γενικό τίτλο «Στα μονοπάτια των άστρων». Είναι ένας τίτλος που τον ε, διάλεξε ο κύριος Συμμόπουλος. Ποιος άλλο θα μπορούσε έτσι να διάλεξει τον ακριβή τίτλο για ένα τέτοιο θέμα. Και... Ξεκινάμε ω εξή. Καταρχά, να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για, για αυτέ τι συζητήσει. Δική μου ευχαρίστηση, Μάκη μου. Ε, ευχαριστούμε πολύ, διότι ε, θέλω να πω παρότι αυτό θεωρητικά δεν είναι δόκιμο σε ένα podcast, να πω ότι στο ξεκίνημα ότι ο πιο ακριβή όσον αφορά τον τρόπο που μιλάει, έτσι, η πιο ακριβή περιγραφή για τον ε, κ. Σιμόπουλο είναι αυτή που έχει δώσει ο Σταμάτη Κρεμμυζή, λέγοντα ότι όταν μου λένε καμιά φορά ότι ο Σημόπουλος είναι ο Καρλ Σέγκαν τη τους λέω καθόλου επειδή έχω γνωρίσει τον Καρλ Σέγκαν ο Καρλ Σέγκαν ήταν ο Σημόπουλος τη Αμερικής αυτό το <laughs> θυμόστε φανταζόμουν <laughs> <laughs> ε, γιατί δεν μιλάμε στον ελληνικό να είμαστε και ωραία, πιο άνετα ωραία, ωραία διονύση μου ναι. να πω ότι έχουμε και μια προσωπική σχέση αρ, αρκετ, αρκετά χρόνια και πολύ βαθιά ε, στο ξεκίνημα σκεφτόμουν το εξή καθώς ήθελα να ξεκινήσουμε Σκεφτόμουν, είναι ένα στίχος του Τάσου Λιβαδίτη που μου αρέσει τόσο πολύ και τον θεωρώ τόσο ακριβή τόσο γενικό αλλά και τόσο ακριβή ταυτόχρονα που λέει τόσα άστρα και εγώ να λιμοκτονώ και στην πραγματικότητα να σα ότι έχοντας την επαφή με τα άστρα δεν γίνεται να λιμοκτονούμε πως υπάρχει αλήθεια σε αυτό αν δεν ξέρω
0: ε, πρέπει να, να δούμε και σε ποιο α, περιβάλλον τα είπε αυτά τα δύο-τρία λόγια. Γιατί ε, δεν μπορείς να αποκόβεις ε, ένα κομμάτι όπως ένα ποίημα σαν αυτό ε, και να μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Θα ήθελα να έβλεπα και το, υπο, ε, και το υπόλοιπο ε, πλαίσιο. Μ, και δυστυχώς δεν, αυτό το δεδομένο ε, ποίημα δεν το έχω υπόψη μου. Αλλά... Ε, αν ήθελα να δώσω μία δική μου εξήγηση σε μία τέτοια φράση, θα έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν να κοιτάζουμε ένα τεράστιο σύμπαν με όλα αυτά που περιλαμβάνει μέσα, άστρα, γαλαξίες, νεφελώματα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να, να βρούμε κάτι να φάμε. Όταν όλο αυτό το σύμπαν υπάρχει εκεί έξω, Uh, Κάπω έτσι θα του έλεγα θα, θα έλεγα ότι εννοούσε και ο ποιητή.
1: Επομένω, αυτό οι άνθρωποι ένα από τα πιο συνηθισμένα στο πιο συνηθισμένο βλέμμα που ρίχνουμε είναι προς τον ουρανό φαντάζομαι ότι αυτό γινότα, γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια και αυτό που κοιτάζουμε υπάρχει ένα όρατο νήμα που επιστημονικά όμως να αποδεικνύεται ότι μας συνδέει με αυτό που κοιτάζουμε, με τα άστρα, με το γαλαξία, με τους πλανήτες. Επιστημονικά υπάρχει ένα ώρα το νήμα που να συνδέει τον άνθρωπο με, με τους πλανήτες, με τα άστρα, με το, με, με το ηλιακό σύστημα.
0: Κοίταξε, συνηθίζω να λέω ότι ο άνθρωπος από τότε που περπάτησε όρθιος πάνω σε αυτό τον πλανήτη ξεκίνησε και η ερωτική του σχέση με τον ουρανό, με το σύμπαν γιατί πράγματι και εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το σύμπαν και είναι άμεσα συνδεδεμένος με το σύμπαν γιατί αποτελείται από αυτά τα υλικά τα οποία γεννήθηκαν πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια με τη γέννηση του σύμπαντος και φυσικά και άλλα υλικά τα οποία γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων και διασκορπίστηκαν στο διάστημα από τις εκρήξεις, αστρικές εκρήξεις Σουπερνόβα. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι το σώμα του ανθρώπου αποτελείται από 7 τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων άτομα και από αυτά τα το, 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 τον αστρονομικό αυτόν αριθμό των ατόμων το 62% είναι ε, ε, υδρογόνο. Υδρογόνο το οποίο χημικό στοιχείο γεννήθηκε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια τα τρία πρώτα λεπτά της ύπαρξης του σύμπαντος φυσικά αποτελείται και από άλλα συστατικά αλλά το 62% δηλαδή τα δύο τρίτα του σώματός μας αποτελείται από υδρογόνο που γεννήθηκε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε κατά κάποιο
1: τρόπο άμεσα συνδεδεμένοι με αυτό το σύμπαν άρα με το που έγινε το Big Bang γεννήθηκε και υλικό που εν σχεδόν τελεολογικά θα οδηγούσε στη δημιουργία του ανθρώπου α όχι, όχι υποχρεωτικά α, γεννήθηκε το
0: υδρογόνο και το μεγαλύτερο μέρος του του ηλίου και μερικά άλλα έτσι για, για ποικιλία μερικά άλλα πρώτα α, α, χημικά στοιχεία κυρίως όμως α, το 75% ήταν υδρογόνο και το 25% ήταν ήλιο. Φυσικά το υδρογόνο έκτοτε δεν ξαναγεννήθηκε, δεν δεν υπήρξε διαδικασία που να γεννήσει υδρογόνο από εκείνη τη στιγμή πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια και μέχρι σήμερα. Αντίθετα το υδρογόνο κευγόταν κατά κάποιον τρόπο μεταστοιχειώνονταν όπως λέμε από το ένα στοιχείο στο άλλο, στο εσωτερικό των άστρων. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ήλιος μας που αποτελείται από χημικά στοιχεία, κυρίως το υδρογόνο και φυσικά το ήλιο, έξω και το όνομα ήλιον, γιατί εκεί α, ανακαλύψαμε για πρώτη φορά αυτό το χημικό στοιχείο. Α, το υδρογόνο στο πυρήνα του ήλιου μετατρέπεται σε ήλιο και αυτή η μετατροπή... Τεράστιες ποσότητες δηλαδή κάθε δευτερόλεπτο και αυτή η μετατροπή του υδρογόνου σε ήλιο είναι που απελευθερώνει επίσης τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Και φυσικά είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με την θερμότητα και το φως που έρχεται από τον ήλιο. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ζωή και να υπάρξει ζωή εδώ πάνω στον πλανήτη μας. Με αυτή λοιπόν την έννοια ναι είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με το σύμπαν και στο παρελθόν
1: αλλά και στο παρόν. Τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία έχουμε στον οργανισμό μας πότε πότε δημιουργήθηκαν.
0: Στο εσωτερικό των άστρων γεννιόνται συνεχώ. Το υδρογόνο σε ήλιο, το ήλιο στα ανώτερα χημικά στοιχεία και αργότερα στο 26ο χημικό στοιχείο, το, τον σίδηρο, όπου εκεί πλέον στα γιγάντια άστρα το, το, ο σίδηρος προσπαθεί να μεταστοιχειωθεί σε άλλα χημικά στοιχεία αλλά δεν μπορεί γιατί το, το σίδηρος έχει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Αντί δηλαδή στην μετατροπή του στο σίδηρο να απελευθερώνει ενέργεια αντίθετα απορροφάει ενέργεια. Με αυτή λοιπόν την έννοια αναγκαστικά εκ των πραγμάτων όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο στα γιγάντια άστρα είναι σαν να παίρνουμε ένα τεράστιο πυροσβεστήρα και να σβήνουμε την ενέργεια που υπάρχει στο κέντρο του, του, του άστρου και φυσικά όταν σβήνουμε αυτή την ενέργεια, αυτή την πίεση προς τα έξω στην ουσία αναγκάζουμε το άστρο να συρρυκνωθεί απότομα να φτάσει σε ένα σημείο ώστε να μην μπορεί να προχωρήσει παραπέρα και φυσικά γίνονται διάφορες διεργασίε εκεί πέρα τις οποίες φυσικά σιγά σιγά θα τις αναφέρουμε πιο λεπτομερέστερα σε επόμενε παρουσιάσεις.
1: Η ερώτηση είναι εξή. έτσι όπως το περιγράφεται υπάρχει ίσως μια ομάδα άστρων ή ένα άστρο ένα γιγάντιο άστρο το οποίο στην πορεία ήταν κομβικό στο να να δημιουργηθεί το δικό μας ηλιακό σύστημα υφίσταται αυτό.
0: Και βέβαια υφίσταται. Όταν ξεκίνησε το σύμπαν πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια αυτό θα το θυμώνται οι ακροατέ συνέχεια γιατί θα επαναλαμβάνουμε αυτόν τον αριθμό ε, πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, λοιπόν, είχαμε τη γέννηση του σύμπαντος. Επίσης, στα τρία με 10 πρώτα λεπτά της ύπαρξής του γεννήθηκε το, όλο το υδρογόνο που υπάρχει στο σύμπαν έκτοτε και μέχρι σήμερα και φυσικά και το μεγαλύτερο μέρος του ηλίου. Από εκεί και επειτα όμω, όμως, σιγά-σιγά πέρασαν αρκετά εκατομμύρια χρόνια για να μπορέσουν να δημιουργηθούν τα πρώτα άστρα. Δημιουργήθηκαν τα πρώτα άστρα με τη συμπίκνωση των αερίων, των χημικών αερίων αυτών που ανέφερα δηλαδή του υδρογόνου και του ηλίου και στην αρχή δεν είχαμε άλλα χημικά στοιχεία αλλά με τη δημιουργία των πρώτων άστρων τα οποία διαρκούσαν πάρα πολύ λίγο παρόλο που ήσαν ε, ε, γιγάντια ε, αυτά τα άστρα που τελούνταν δηλαδή από 200-250 φορές τα υλικά που έχει ο ήλιος μας άστρα τα οποία σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε με τόσο πολλά υλικά. Όταν δημιουργήθηκαν λοιπόν αυτά τα πρώτα άστρα κυριολεκτικά εξεράγησαν πολύ σύντομα μετά την δημιουργία τους και στη διάρκεια της σύντομη ζωής τους ένα, δύο, τρία το πολύ εκατομμύρια χρόνια στη διάρκεια λοιπόν της ζωή τους το υδρογόνο μετατρέπονταν σε ήλιο το ήλιο μετατρέπονταν σε ανώτερα χημικά στοιχεία το οξυγόνο, το μαγνήσιο και το μέχρι να φτάσουμε όπως είπα στον, στο 26ο χημικό στοιχείο τη δημιουργία δηλαδή του σιδήρου και από εκεί και έπειτα εξεράγησαν και με την έκρηξη αυτή όλα τα χημικά στοιχεία που γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων αυτών των πρώτων γιγάδιων άστρων όλα αυτά τα χημικά στοιχεία συν με την έκρηξη την την δημιουργία χημικών στοιχείων ανώτερων του σιδήρου στην ουσία φτάσαμε να έχουμε τον διασκορπισμό αυτών των νέων χημικών στοιχείων τα οποία ανακατεύτηκαν πάλι με όλα τα άλλα νεφελώματα που υπήρχαν εκεί γύρω και φυσικά την δημιουργία νέων άστρων και ούτω το καθεξής ένα κύκλο αυτών των διαδικασιών.
1: Σκέφτομαι το εξής, ε, όλη αυτή τη γνώση την οποία μας λες τώρα, πότε, πότε την αποκτήσαμε δηλαδή, πότε ήταν η πρώτη φορά που είπαμε ότι με επιστημονικό τρόπο αυτά ισχύουν και με ενδιαφέρει και πολύ αν υπήρξε κάποιο στην αρχαιότητα που βάσιμα να είχε υποψιαστεί ότι κάπως έτσι, είναι το, κάπως έτσι λειτουργεί το σύμπαν, κάπως έτσι, κάπως έτσι έχει δημιουργηθεί ναι, μπορούμε να πάμε στην αρχαιότητα και στους αρχαίους
0: ημών προγόνους παρόλο που δεν είχαν α, τα μέσα που έχουμε εμεί σήμερα, δύο μισή χιλιάδες χρόνια αργότερα, εν τούτης, μην ξεχνάμε ότι ο Θάγης ο Μιλήσεως ήταν αυτός που δημιούργησε αυτό που ονομάζουμε επιστημονική μεθοδολογία. Επιστημονική μέθοδο. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, ο Δημόκριτος και ο Λεύκηπος ήταν αυτοί οι οποίοι αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στο άτομο. Προηγουμένως αναφερόμασταν στα κοιμικά στοιχεία ε, τα άτομα που αποτελούν το σώμα μα και το ε, Φυσικά ε, με, μόνη, με μόνη βοήθεια το μυαλό του. Ε, αυτό ήταν συνταρακτικό. Φυσικά ε, σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ε, έχουμε την δυνατότητα να αποδείξουμε αυτά που γνωρίζουμε και ε, η επιστήμη έχει προχωρήσει παρασάγκα. Παρόλα αυτά, ξέρεις το, το κύριο συστατικό και το πιο χαρακτηριστικό ίσως είναι ότι η βάσεις της σύγχρονης κοσμολογίας και αστροφυσικής γεννήθηκαν, δημιουργήθηκαν πριν από 100 χρόνια. <uyorum> από την εποχή δηλαδή του Edwin Hubble, του Αμερικανού αυτού αστρονόμου που rope, το διαστημικό τηλεσκόπιο έχει πάρει και το όνομά του από την εποχή δηλαδή της δεκαετίας του 20, του 1920 ξεκίνησε στην ουσία και η κατανόησή μας, καλύτερη κατανόηση για το σύμπαν. Μέχρι τότε νομίζαμε ότι ό,τι βλέπαμε δηλαδή ο γαλαξίας μας ήταν το σύμπαν. Ε, τη δεκαετία του 20 αποδείχθηκε από τον Edwin Hubble ότι υπάρχουν κι άλλοι γαλαξίες. Σήμερα υπολογίζουμε ότι πρέπει να έχουμε στο σύμπαν έναν αριθμό γαλαξιών ίσον με το ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες. Κάθε γαλαξίας από 100 δισεκατομμύρια άστρα. Ε, μιλάμε δηλαδή για έναν τεράστιο αριθμό που ανακαλύφθηκε τα τελευταία 100 χρόνια. Ανακαλύφθηκε επίσης και η διαστολή του σύμπαντος. Ανακαλύφθηκε επίση η εντοπίστηκε αν θέλει η θεώρηση του σύμπαντος που περιλαμβάνεται σε αυτό που ονομάζουμε θεωρία της μεγάλης έκπληξης τη γέννηση του σύμπαντος δηλαδή με μια ταχύτατη διαστολή όταν λέμε μεγάλη εκτήξη δεν εννοούμε κάποιο είδος βόμβας που εξεράγει αλλά μια πολύ γρήγορη διαστολή στα πρώτα τρισεκατομμυρίωστά του τρισεκατομμυριοστού του πρώτου δευτερολέπτου και αυτή η διαστολή συνεχίζεται ακόμη και σήμερα και μάλιστα τα τελευταία 20 χρόνια ανακαλύψαμε ότι η διαστολή αυτή όχι μόνο είναι υπαρτή αλλά και εδώ και έξι περίπου δισεκατομμύρια χρόνια επιταχύνεται. Έχει βάλει γάζι, δηλαδή το σύμπαν στη διαστολή του. Όλα αυτά όμως τα μάθαμε σιγά σιγά. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έλεγε και ο Ισάκ Νεύτων ότι αν κατόρθωσα, μα έλεγε πριν από 350 χρόνια, αν κατόρθωσα να δω κάτι περισσότερο από τους συνανθρώπους μας είναι ότι, ε, γιατί στεκόμουν στους ώμους γιγάντων. Γνώριζε δηλαδή και ο ότι οι γνώσεις ε, που αποκόμισε και πρόσθεσε στα αυτές τις γνώσεις προέρχονταν σιγά σιγά από τις γνώσεις που είχαμε αποκομίσει στο παρελθόν. Σιγά σιγά όλα αυτά. Και φυσικά τα τελευταία 50 χρόνια αυτές οι γνώσεις έχουν ε, κυριολεκτικά επιταχυνθεί σε τρομακτικό βαθμό. Α, αρκεί να πούμε, έχουν γίνει υπολογισμοί ότι α, τα τελευταία 50 χρόνια δηλαδή από τη δεκαετία του 60 α, και μέχρι σήμερα οι γνώσεις μας για το σύμπαν έχουν πολλαπλασιαστεί κατά 1,2 δισεκατομμύρια φορές <iß> α, δηλαδή μιλάμε ε, τόσες γνώσεις που είναι αδύνατον για έναν άνθρωπο να ε, ε, τις γνώριζει όλες γι' αυτό υπάρχει και η εξειδίκευση άλλωστε στην επιστήμη ε, που ε, ε, κατά κάποιον τρόπο ε, Μα έχει αποκόψει από αυτή την υγροική κατάσταση που υπήρχε προηγουμένως, όταν και ένα άνθρωπος μπορούσε να προσθέσει. Σήμερα χρειαζόμαστε ομάδες ανθρώπων για, για την πρόσθεση νέων γνώσεων. Παράδειγμα α, στο Σέρνα, στο, στα γαλλοελβετικά σύνορα, το μεγάλο επιταχυντή δηλαδή α, που υπάρχει εκεί πέρα, Uh, οι ομάδες uh, επιστημόνων που συνεργάζονται για να βγάλουν νέα αποτελέσματα είναι χιλιάδες. Uh, το ίδιο γίνεται και στο διάστημα. Uh, έχουμε για παράδειγμα uh, το βραβείο Νόμπελ φυσικής που πήραν το 2006 ο Τζον Μάδερ και ο George Μουτ για την uh, καταγραφή του πρώτου πορτρέτου του νεογέννητου σύμπαντος το πήραν με τη βοήθεια χιλίων, δηλαδή η ομάδα του αποτελείται από χίλιους ερευνητές. Φυσικά το πήραν αυτοί οι δύο γιατί ήταν η επικεφαλής αυτής της ομάδας και είχαν φυσικά και την μεγαλύτερη συνεισφορά σε αυτή την προσπάθεια. Τα τελευταία βραβεία Nobel Φυσικής βασίζονται σε τέτοιου είδους συνεργασίες εκατοντάδων επιστημόνων.
1: Υπάρχει κάποια άλλη στιγμή στην ιστορία τη ανθρωπότητα και τη επιστήμη, βέβαια, που η αύξηση 1,2 δι φορέ έχει αυξηθεί από την δεκαετία του 60 η γνώση μα, δηλαδή μέσα σε μισό αιώνα, ας πούμε. Ακριβώς. Υπάρχει άλλη περίοδο στην ανθρωπότητα που να υπήρχε μια αντίστοιχη αύξηση, σκεφτόμουν μήπως μήπω, για παράδειγμα, από το 0 στο θαλή, ήταν κάποια αντίστοιχη ε, περίοδο. Ε, Δεν θα έλεγα από το 0 στο,
0: στο θαλί, ε, Πράγματι, τότε είχαμε την εμφάνιση α, ιδιαίτερα χαρισματικών ανθρώπων όπως ήταν ο Θαγής, ο Πυθαγόρας και ο Καθηκής οι φιλόσοφοι δηλαδή της α, Μιλήτου της περιοχής εκείνης α, α, του, του Αιγαίου που ανέπτυξαν α, διαδικασίες και ιδέες οι οποίες μέχρι τότε α, ήταν άγνωστες α, θα έλεγα επίση ότι υπήρχε και η περίοδος της αναγέννηση. Και αυτή η περίοδος, δηλαδή 1580 και 1680 δηλαδή αυτή, αυτός ο αιώνας ήταν ένας αιώνας πραγματικά διαφωτιστικός όχι μόνο στην επιστήμη αλλά στις τέχνες και ούτω καθεξής. Ναι υπήρχε όπως υπάρχει και τώρα αλλά τώρα βασιζόμαστε περισσότερο στα διάφορα όργανα που διαθέτουμε. Μιλάμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε εν ενεργία 3.500 δορυφόρους γύρω από τη γη, οι οποίοι δεν κοιτάνε μόνο το διάστημα, αλλά κοιτάνε επίσης και πίσω στην επιφάνεια της γης μας και μελετάνε κατά κάποιον τρόπο τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Όλες οι δραστηριότητες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες εδώ πάνω στη γη έχουν ωφεληθεί τα μέγιστα από την ύπαρξη αυτών των α, α, διαστημικών επιτεύγματων του ανθρώπου, των δορυφόρων, των διαστημικών τηλεσκοπίων και ούτω ε, Η αστρονομία, η αστροφυσική, η κοσμολογία, η γεωλογία, η γεωφυσική, η αρχαιολογία, ακόμη και η ιατρική, ακόμη και η αρχιτεκτονική έχουν ωφεληθεί τα μέγιστα από τις δραστηριότητες μας στο διάστημα. Αλλά και κάθε ένας από εμά. Κάθε, κάθε ένας και κάθε μία από μας σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούμε 50 με 60 διαφορετικά αντικείμενα τα οποία προέρχονται από τις διαστημικές μας δραστηριότητες. 50 με 60 διαφορετικά αντικείμενα χρησιμοποιούμε σε κάθε μέρα και εμεί δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, δηλαδή δεν το, δεν το γνωρίζουμε καν Κι όμως Αυτά είναι δραστηριότητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί χάρη στην ύπαρξη των δραστηριοτήτων μας στο διάστημα.
1: Ήταν το podcast της Athens Voice «Τα μονοπάτια των άστρων». Ο Διονύσης Σιμόπουλος σε μια συζήτηση με τον Μάκη Προβατά. Η χρήση της μουσικής είναι προσφορά του Βαγγέλη Παπαθανασίου προς τον Διονύση Σιμόπουλο για τη συγκεκριμένη σειρά podcast.
0: Ήταν ένα podcast από την Anthems Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Anthems Voice στο athemsvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.